0: Er bringt das nach in anal, Mr. Not dushed but still clean Robinsolf. Sie packt das meh in Rasenmähen und nicht nur beim AfD-Parteitag hat
1: sie Hausverbot, Miss Ivanka T. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig einzig wahren Podcast. Gag.
0: Der Podcast. Ja, wir waren ja wieder mal unterwegs diese Woche und ich muss sagen, äh, wir hatten wieder Gespräche mit so manchem gag und ich bin immer durchaus überrascht, Robin, wie Leute dann doch eigentlich manchmal über dich reden und ich würde ganz sagen, in äh, typischer robin solf manier Clip-up. Also nochmal, sag das nochmal, du, also wie ist das jetzt? bitte, kannst du das nochmal sagen, also, also wie war das mit Robin? Robin möchte war und zwei sehr ficken und, aber er ist, er ist top oder wie? beides. ist. Ja, aber du hast gesagt, er muss zuerst... Nein, er, er hat er hat gemeint, er, er mag das, wenn, wenn der Partner beides ist. Aber am Anfang ist der Partner aktiv und dann... Also zu mir meinte er, er mag beide. Also. Wenn, ah, du kennst du Flipfuck? Natürlich. Flipflop. Oh mein Gott, nein, nein, nein. Kennst du das? Kennst du Flipflop? Du kennst es. Du kennst Flipflop. Schon mal gemacht? Er sagte, ja. Gag der Podcast. Gag der Podcast.
1: Eigentlich möchte ich ja nicht mehr, dass du meinen sexgeiles Image weiter größer machst, als es letztendlich ist. Weil sonst denken Leute wieder, sie können vor den Club treten, mich anlabern, fragen nach Sex. Wenn ich Nein sage, dann
0: behaupten, ich bin doch eine Schlampe. Warum ich jetzt keinen Sex mit ihnen möchte? Und das möchte ich ja eigentlich so bald vermeiden. Ja, man muss ja sagen, die Leute werden immer frecher mittlerweile. Und nur weil sie unseren Podcast hören, glauben sie, sie haben jetzt irgendwie Anrecht auf deinen Körper. Und es ist nicht so, oder Robinski? Was würdest du dazu sagen? Ich muss tatsächlich sagen, das ist ja ein Thema, worüber wir mit dem guten Kai letztens schon geredet haben. Ja. Ähm, dieses
1: typische My Body, My Rules. Und es geht ja nicht drum, ich glaube, was Leute manchmal nicht verstehen, ist, auch wenn du auf der einen Seite total das horny Wesen bist und Bock auf Sex hast, wenn du sagst Nein, heißt es trotzdem Nein. Und ich weiß, dass wir darüber irgendwie schon öfter geredet haben, aber manchmal ist es krass, wenn ähm, Leute dich damit sowas konfrontieren und dann ein Nein nicht hinnehmen können und dann fast ich weiß nicht, ob es beleidigend sein sollte, aber beleidigend schon werden. Ich habe mich da gefühlt wie bei Easy A. Man kann yeah, ja sagen, yeah, diese Situation yeah. ist so genau passiert. So. so nach dem Motto. Das heißt,
0: du hättest dem wahrscheinlich auch im normalen Leben vielleicht sogar mal gedatet. Warum nicht? Was genau? Aber nicht so drauf? damit schießt aber man sich bei mir so ja. raus.
1: So nach dem Motto, so wie. Warum willst du jetzt keinen Sex mit mir? Ich weiß, dass du eine Schlampe bist. Mm. I mean, sorry.
0: Nein, da bin ich auch. dafür Entschuldigung. Das ist ja auch der der ja, Boner von sorry. mir, ist richtig hot wäre, aber sonst. Ja. Ja, das, das ist dann wieder das, was ich nee, meinte, das das. mit der Ausnahme, genau, wenn der Typ heißt ja, genau. ja, aber sorry,
1: was ist denn das für eine
0: Anmache? 7 Uhr morgens nach dem Club, du Rotze besoffen, Stimme kaum noch da und dann denken, jetzt geht's los. Ja, und dann aber auch noch frech sein und glauben, dass es jetzt wirklich, äh, du musst jetzt das machen, weil immerhin bist du eine Podcast-Tore. Aber wir können jetzt hier weitergehen. Unser Podcast ist ja mittlerweile auf einem anderen Level angelangt. Letzte Woche laufen, nächste Woche haben wir einen neuen Gast. Heute sind wir dafür wieder nur zu zweit im schönen, schönen Berg. Und äh, wir dachten uns, äh, welches kontroverse Thema könnten wir wieder mal anschneiden, um die Massen anzusprechen. Und, äh, wir was, haben uns
1: für Hass entschieden. Was <lacht> läuft besser als
0: Hass? Hass! Eine Stunde puren Hass! Und ich möchte sagen kurz, ich möchte kurz einleiten, ich habe äh, mich auf diese Episode vorbereitet, in dem ich ganz viele Freunde von mir gefragt habe, was sie eigentlich hassen. Und da gibt es zwei verschiedene Gruppen an Menschen, die einen die wahnsinnig hyperintelligent zu mir sagen ich muss ja sagen, das Wort Hass ist ja so negativ belastet und ich möchte eigentlich nichts in meinem Leben hassen und ich finde es auch so übertrieben, direkt von Hass zu sprechen und die anderen, die natürlich direkt loslegen und sagen, was sie hassen und eines nach dem anderen raushauen und ich gehöre auf jeden Fall zur zweiten Gruppe, Robin
1: und ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die auch immer behaupten Hass, das ist so ein starkes Wort, meine Mutter gehört auch dazu, ich glaube jeder, der halbwegs gut erzogen wurde, hat von seiner Mutter mitbekommen, Hass benutzt man nicht, das ist ein sehr
0: starkes Wort und ja, das weiß ich, deswegen benutze ich es <lacht> <lacht> wir werden heute eine sehr kontroverse Stunde mit euch diskutieren, was wir in unserem Leben bzw. auch privat in anderen, an anderen hassen und ähm, in, an, um. in anderen, um andere. Und deswegen wird es wahrscheinlich eine etwas kontroversere Folge. Ich möchte hier kurz einen kleinen Disclaimer geben. Falls jemand getriggert wird durch Hass, dann sollte er vielleicht diese Episode überspringen ähm, und nicht alles so ernst nehmen, was wir sagen. Ganz wir ehrlich. sind eine Satire und Satire hat Rennen. immer irgendwo <lacht> genau die Aufgabe ähm, durch Humor auf Sachen aufmerksam machen. Also
1: hier war im Prinzip der, der, der Spoil die Spoilerwarnung, die Triggerwarnung für die Leute, die es nicht hinnehmen können. Die Sache ist, natürlich wollen wir keinen Hass unterstützen, es gibt viel zu viel Hass auf der Welt, aber ich finde, es muss auch mal eine Folge geben, in der wir alles rauslassen.
0: <lacht> ja, und wenn wir sagen Hass, ist das nicht gleichzeitig eine Morddrohung oder eine gewalttätige Androhung an anderen Personen, sondern mehr so ein so, uh, ja. so ekelhafter abstoßender Aufschrei von widerwärtigen Und Persönlichkeiten, ekel. die wir nicht mögen. So von daher haben wir heute alles raus. Hammer. Und ich möchte noch eins sagen, es ist wie beim House of Tea, man, man kann sich bei uns als Gast nicht bewerben. Du wirst eingeladen. Ja, genau. So. Und ich möchte das jetzt hier nochmal einmal klarstellen. Es tut mir wirklich leid, aber ich, wann ich feiern bin, bringt es nichts, wenn tausend Leute zu uns kommen und sagen, wann lädt ihr mich eigentlich mal zum Podcast ein? So Vor allem, ist.
1: wenn ihr keinen Swipe-Up habt. Hallo, <lacht> Swipe-Up swipe up,
0: geht das nicht. <lacht> Nein, aber da möchte ich jetzt mal klarstellen und das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es bringt nichts, weil mir immer Leute tausendmal sagen, ich hätte ja so viel zu erzählen. Da bin ich so, ist ja schön, aber wir fragen dich schon, wann wir also das klingt jetzt so arrogant, aber was das ich meine, es ist so, ja. wir, wir sind ja auch nur einmal die Woche und wenn wir fünf Leute bei einem Abend dann erzählen, man dann haben ja wir das ja schon durch. Dann ist ja. Es ja auch vorbei. Von daher möchte ich sagen, es ist kein Hasspunkt, aber das ist vielleicht nächstes Mal zu beachten. Gell? Dankeschön. Und damit würde ich sagen... Steigen äh, wir ein. Steigen wir ein, Möchtest eine du eine anfangen? Stunde du Zeit. möchtest anfangen. Ich, ich möchte schon, anfangen. Du, du brodelst voller inbrüstiger Lust, aus, aus gegebenem Anlass möchte ich sagen, ich fange jetzt an mit Punkt 1 meiner Hassliste und zwar hasse ich es, wenn Leute mir beim Feiern ins Ohr schreien. Wir haben schon mal darüber geredet. Es war beim, ähm, bei der Folge Schwule in der Diskothek nebenbei die zweitbeliebteste Folge, die wir gemacht haben. Ist auch sehr zu empfehlen, Folge 3. Ähm, ich, ich, man stelle sich vor, wir sind im Club, und man stelle sich vor, wir stehen am Dancefloor, das heißt, es ist ein bisschen lauter, und die Leute wollen mit einem kommunizieren. Und dann schreien die Leute einem ins Ohr und spucken dir dazu noch so richtig in die Muschel. Und da kommt ein <lacht> in die Muschel. Oh, wow. Und ich schwöre dir, sowas kann ich nicht. Und ich mache immer so offensichtlich, dass ich so schon so weg bin, weil ich mir denke, so merken die nicht, wie sehr sie schreien, aber sie schreien mir ins Ohr. Und sowas kann ich nicht. Da, da, da sage ich direkt so, wenn, mich, wenn mit mir jemand kommunizieren will, dann A, sehr nahe an der Muschel und dann <lacht> aber auch in einer Lautstärke, dass es okay ist oder b, nicht am war.
1: Bei mir ist es tatsächlich so, wenn, wenn ich mich irgendwann nicht verstanden fühle, weil es so laut ist, dann wiederhole ich es lieber dreimal, als zu schreien. Nein. Muss ich echt sagen. Doch, ich rede lieber leiser, als jemanden, ins es zu schreien. Ja, aber ganz ehrlich,
0: Leute, die mir sind da bin ich wirklich
1: raus. Und vor allem, die dann auch nicht aufhören, die dann dir wirklich eine halbe Stunde, die mit dir ein ernstes Gespräch führen wollen, am besten mhm.
0: noch, auf dem Dancefloor. Und ich kann da gleich übergängig zu Nummer zwei sein, ähm, ich war letztens war ich bei der Sparkasse und da war jemand, der kennt dich irgendwie und der stand dann sehr nahe an mir dran, auch während ich so meinen Code eingetippt habe und das fand ich so unangenehm. Ich hasse das sehr, wenn Leute so direkt hinter mir stehen oder neben mir stehen. So, was, ich habe so eine Private Zone hm. und die ist so 30 cm circa, würde ich sagen, Abstand. Bis dahin darf jeder und dann aber näher nur die Leute, die ich wirklich kenne, von denen ich auch meistens irgendwie nicht zufällig so irgendeine Krankheit haben. Und wann du dann aber zu nahe bist, weil weiß ich nicht. Alkohol dich irgendwie in deiner Persönlichkeitsgrenze irgendwie so äh, eingeschränkt hat, dass du gar keine Scham mehr empfindest, dann bin ich auch etwas raus.
1: Boah, da muss ich aber sagen, das ist wirklich so ein Ding. Ich glaube, ich bin immer der Meinung, dass es was sehr, sehr deutsches, vielleicht auch was sehr österreichisches, aber dass wir Deutschen so sehr wert auf unseren Personal Space legen. Ich finde es auch in der U-Bahn oder sowas ganz schlimm. Ich stelle mir vor, halbleere U-Bahn, ich sitze da, es ist mehr als genug Platz und dann kommt eine ja. Reisegruppe mit fünf Leuten, die lautstark reden und sich alle komplett eng neben mich setzen. Und ja, ich könnte das finde ich, find ich richtig respektlos. Oder auch Leute auf der Straße, die gar kein Stück aus dem Weg gehen. Da sitzen ja. zu dritt nebeneinander und du musst den Bogen machen. Da werde ich richtig aggressiv, aber um auf meine Seite des Hasses zu kommen, ich bin tatsächlich nicht so arg erfüllt. Bei mir ist das was sehr Momentanes. Das tust du wieder so, als wäre nee, ich so erfüllt? Nee, die Sache ist, ich Hass wirklich in dem Moment ist bei mir was sehr Momentanes. Ich vergleiche das sehr gerne mit... Hast du Twilight damals geguckt? Nein, tatsächlich. Bei Twilight, da hatten immer viele Vampire... Also Twilight und diese Vampir... Eine Werwolf-Geschichte. -Geschichte. Genau. Und ähm, da gab es eine von den Voltori Jane. Und Jane hatte die Fähigkeit, dass sie Leute angucken konnte und dann hat sie sowas gesagt wie Schmerz. Und dann haben die Leute so ganz, ganz schlimmen Schmerz gespürt. Oh. Und ähm, das ist immer das, was ich mir früher gewünscht habe. Wenn Leute mhm. mich in einem Moment, also wenn ich richtig hasserfüllt werde im Moment, weil zum Beispiel mich jemand so arg bedrängt oder was weiß ich, mhm. dann habe ich mir früher immer vorgestellt, ich wäre Jane von Twilight und habe die Leute so angeguckt und meine Augen so zusammengekniffen und gehofft, dass das wirken könnte. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich heute manchmal noch so, dass ich das einfach nur, das ist meine, meine Abreaktion, dass Kann die Leute so freuen, ganz dumm anfangen. Wenn du so im Club Club stehst,
0: wenn du jemanden Nein, wirklich Club nicht magst, nicht. dann sterbst du den nee, so, nicht, so nicht. Deswegen meine ich ja, das ist eher so was
1: Momentanes. Wenn mir zum Beispiel irgendjemand entgegenkommt, wenn mir nicht aus dem Weg geht und mich fast umläuft, am besten noch anrempelt, obwohl ja. der Fußgängerweg drei Meter hat und es mehr als genug Platz ist, dann, dann funkle ich den Leuten immer so hinterher und wünsche dass so wie so ein Piekser, von <lacht> die umfallen oder so. Das, ist, das bin tatsächlich Toll. ich. Das da, ist mein, ja, so.
0: Weil wir gerade bei diesem Starren waren, da bin ich beim nächsten Punkt auf meiner Liste. Ähm, ich hasse das, wenn Leute mich offensichtlich anstarren. Und ich weiß, wir haben letztes Mal über die Flirtstrategie geredet, dass man Leute mhm. anstarrt oder sowas oder halt an. Die gute Ivanka hat
1: übrigens versucht, das umzusetzen. Das hat noch nicht so gut geklappt. Also bei dir war es ja. dann auch wirklich eine Anstarren.
0: Tatsächlich habe ich ähm, die Flirtstrategie versucht im Schwutz. Wir können, wir können sie über schamlos erwähnen. Ja. Ich habe keine Schwutzkarte. <lacht> <Schamlos>. Wow. <lacht> wir wow. schamlos sie erwähnen. Ähm, ja, also es hat nicht so gut funktioniert. Aber was ich wirklich hasse, und das meine ich jetzt nicht im schwulen Kontext, aber ich fahre ab und zu, ganz selten, weil ich Öffentliche. Und dann sitze ich da so in einem... Ich würde nicht sagen Look, weil für mich ist das irgendwie so mein alltägliches Outfit und dann sitze ich da so und dann starren mich Leute an und die starren aber auch so dermaßen offensichtlich und dann frage ich mir, was erwarten sich die Leute jetzt? Ich, ich, also ich bin dann so einer, ich starre den Leuten zurück in die
1: Augen. Ich finde aber allgemein, dass beim Starren, das kannst du ganz, ganz oft ähm, fehlinterpretieren. Ich habe tatsächlich eine Geschichte, das hört mir jetzt gerade erst ein, ähm, as we speak, ähm, als ich 15 war, Fünf, ich glaube 15, ja. Da war ich noch nicht so richtig geoutet. Und da bin ich regelmäßig von meiner Schule mit der Bahn, mit der Straßenbahn in Halle, im guten alten Halle, nach Hause gefahren. Hm. Und dann stieg bei einer bestimmten Haltestelle immer jemand dazu. Und sehr oft, also das passierte dann relativ oft. Und ich hatte immer das Gefühl wir haben Augenkontakt und, und wir haben uns immer so angestarrt ne? und ich habe dann irgendwann gedacht es wäre so eine Art Flirten also ich meine ich war 15 ich kannte mich noch nicht aus und dann habe ich den irgendwann Monate später auf Facebook gefunden habe den angeschrieben und dann hat er mich blockiert <lacht> Wow, oh, Ja, ja man, da war ich habe irgendwie, ich weiß ja gar nicht, was ich damals geschrieben habe, irgendwas so, hey, ich glaube, wir haben uns in der Bahn gesehen oder
0: irgendwie sowas und der hat einfach geschrieben, so laber mich du nicht bist dumm und dann und dann sind ähm, nie wieder mit dieser Bahn gefallen
1: doch, doch und ich habe den auch mal Jahre später nochmal, glaube ich, wieder getroffen, habe mich damals dafür entschuldigt, heute wäre ich so, warum hast du dich entschuldigt, war doch eigentlich süß, aber der war gar nicht Weil der, Nein, der, nein der, der, war,
0: der war komplett hetero, der war an der oh, christlichen, der, der christlichen, christlichen der war am christlichen Gymnasium. Na, noch ein Punkt, der mich jetzt gerade zum du bringt mich so viel Hass, es ist witzig. Super. Ähm, Heteros, die glauben, ähm, dass Schwule sofort mit ihnen schlafen wollen. Ja, Kennst du das, das? Da haben wir Kennst allgemein du? schon drüber geredet. Ja, ich weiß, ja. aber ich möchte jetzt noch kurz einmal hier fest, feststellen für Leute, die uns vielleicht zum ersten Mal hören, aus Gründen, warum, ich weiß euch, ich vielleicht habe ich wieder eine Swipe gemacht. Swipe up gemacht. <lacht> <lacht> Swipe, -up, <lacht> Swipe -up. Ähm, Und zwar, ähm, es gibt so gewisse Heterosexuelle und die sind grauslich wie die Nacht, schier wie die Nacht, ekelhaft, ungeduscht, stinkend, war nicht, also ich habe jetzt, also das ist vielleicht mein mein persönlicher, aber Körperbehaarung innen nie. Ähm und die sind so, äh, die sagen immer sowas wie, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber wenn sie mich dann angraben, dann bin ich raus. Und die denken mir immer, Entschuldigung, du schaust aus wie die Pest auf zwei Beinen, als ob dich jemals irgendwie ein Schwule auch nur anfassen würde. Das ist ja das Grasigste, was es gibt. Und das sind dann die Leute, die zu mir sagen so, ich möchte aber, aber bei Schwulen, was der die, die, wenn die mich die dann angraben, dann bin ich raus.
1: Obwohl ich ja immer sagen muss, das Thema ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Welches? Das, ist das na, verstehe ich Warum? Denn doch, auf der einen Seite ist es schlimm, wenn Heten so denken, ich kenne das genauso, das ist immer so dieses schlimmste Vorteil. Und auf der anderen Seite kenne ich aber auch sehr, sehr viele Homosexuelle, für die das mega der King ist und der Typ nur heiß ist, weil er heterosexuell wäre. Wenn der gleiche Typ... Homosexuell wäre, wäre mm. nicht halb so interessant. Du kennst es genauso.
0: Wäre der nicht halb so interessant. Aber trotzdem sind es immer die Heteros, die richtig heiß sind, die ja. sowas sagen. Entschuldigung. Also die richtig heißen, die haben da meistens auch nichts dagegen, weil die brauchen das so ein bisschen. Aber die richtig hässlichen, die stehen darauf, sich selber einreden zu können, dass sie ja jeden haben hätten können. Und vor allem bei den Schwulen, weil sie es ja nie tun würden können, sie auch diese, diesen Gedanken im Kopf festhalten, weil sie das Gegenteil also sich sowieso nie beweisen. Und also, man muss dazu auch ganz ehrlich mal sagen: Freu dich doch lieber, wenn dich ein Mann, also wenn mich eine Frau anflirten würde, würde ich das auch als Kompliment. Ich auch, also ich auch. Nett. Boah, ich, du bringst mich wieder auf meinen nächsten Punkt. Wow. Darf ich noch eine Lade? Ja, Dann darfst du wieder. Und zwar auf ähm, sogenannte, ähm, also es gibt ja sowas wie fake Hacks, ne, diesen Begriff. Genau, ja. Und, äh, Den prägen ja, wir hier sehr. Das ist ja erstmal was ähm, nicht negativ konnotiertes, aber es gibt Frauen und da kenne ich einige von meiner ähm, damaligen schwulen, jungen Zeit in Österreich, die sowas sagen wie ich wollte ja in meinem Leben immer schon mal einen schwulen, besten Freund haben. Mhm. Und da bin ich raus. Das ist das homophobste, was man zu mir sagen kann, weil du mich in dem Moment, wo du sagst, ich wollte immer schon mal einen schwulen besten Freund haben, auf meine Homosexualität reduzierst. Was ich meine Voll. Dann bin ich ja im Prinzip nur mehr schwul und deswegen möchtest du mich als besten Freund haben und ich möchte nicht aufgrund meiner Sexualität mit jemandem befreundet sein. Da muss ich auch tatsächlich sagen, da kenne ich auch viele Heterosexuelle und selbst in meiner
1: Familie, was ich nicht mag. Früher war mir das relativ egal, heute das piekst mir wie so im Ohr, wenn ich das höre, ist, wenn, wenn gesagt wird, ihr schwule. Ihr schwule, ihr schwule ja. das ja. ist zum nee. Beispiel mein Vater oder was? sowas ist so jemand, der ist da total supportive, aber der ist sowas wie, naja, eigentlich bin ich ja echt froh, dass du schwul bist, weil ihr Schwule, ihr seid ja alle gepflegten, alle erfolgreich. Und ich Bullshit. bin so, wie,
0: oh girl. Was ich für
1: ungepflegte, unerfolgreiche <lacht> Schwule kenne. Ja. Also, ja. Gerade ist in Berlin. So Gerade also, ja. hier. Nee, aber allgemein, das ist sowas wie, oder ich hatte auch schon mal Arbeitskollegen, die dann kamen. Ach, Robin, ich finde dich so lustig, für einen Schwulen bist du richtig, richtig cool. Und dann bin ich Tschüss. so, wow. Ciao. Wow. So mehr möchte ich gar nicht. Das sein. ist genauso wie ich hatte, ich hatte, das hört sich so an. Ich hatte eine Freundin und der wurde auch immer gesagt, und das ist für viele in Deutschland, glaube ich, auch noch okay, das zu sagen, wenn die sowas raushauen wie, für eine Schwarze bist du richtig hübsch. Das ist das, ist das Schlimmste, was das muss man ja auch mal aber auseinandernehmen. Das, Leute, das, das stimmt Leute. Das, das sagen viele. da habe ich auch schon oft gehört, dass die sagen, für eine Schwarze ist die richtig, richtig hübsch. Und ich bin so, wow. Krass. Ja, das sage ich ab
0: und zu über meinem Mann. Das sage ich, für eine Rotmuschi bist du nicht ganz hot. Ja, aber das ist ja noch auf einer aber Lust. Das ist ja Listen, Satire, Satire
1: ist zu Tiere. Um, wir ja. sollten vielleicht immer so ein Geräusch einfügen, wenn Hass. Hass. Hass!
0: Ja, krass. Schmatzen mhm. ist auch richtig egal.
1: Ich kann ja gleich mal überleiten, bei mir fällt tatsächlich persönlich heute gar nicht so viel ein zu Sachen, die ich hasse. Das ist immer so. Okay, was, keine Sorgen, was ich gesagt Ja, ich weiß. zu momentanen Sachen. Aber wir haben tatsächlich ja auch Leuten gefragt, was sie von Hass halten Aber ich möchte zuerst sie meine eigenen noch fertig. Ja, wir können die ja mittendrin, wir okay, können ja alles ja, rein. Stimmt. Deswegen würde ich jetzt bei mir so viel. Hau gerne, mal eins rein. Schmatzgeräusche. Total. Aber ich finde das auch schwierig, weil ganz ehrlich, es fällt einem selber, glaube ich, immer nicht auf. Ich glaube, du schmatzt auch. Ich? Du bist einer, der schmatzt. Ich kann überhaupt nicht
0: essen. Also ich habe immer das ganze Essen <lacht> im ganzen Gesicht. Deswegen esse ich ja nichts mehr. Ich habe ja aufgehört. zu Ach, essen. So, das ja, nicht mehr. ja nur mehr makrobiotisch und flüssig und sowas. Ähm, ja, naja, das Ding ist, ähm, kommt ja auf die Kultur an. Asiaten, habe ich gehört, Furzen und Rülpsen am Tisch und das ist ein Ding der guten Manier, dass man das macht, weil dann hat es einem geschmeckt.
1: Oder ich habe auch mal gehört, ich weiß nicht, ob das Bullshit ist. Das hat mir immer meine Lehrerin in der Schule gesagt, dass es auch viele Kulturen gibt. Da ist es mit dem, ähm, wenn du Schnupfen hast, hochziehen, ja. ist da angesehener, als sich die Nase zu putzen. <lacht> oh wow, ja, ich finde es immer. Ach, das Corona. ist dann wieder, uh, uh, ich kann nicht mehr. Naja. Und dann ist das andere, was ich, und das ist wirklich was Vorurteile. Vorurteile. Das ist, glaube ich, so ein Thema, da hatte was, ich auch was also, auf meiner Liste, also ja. ganz ehrlich Vorurteile ist wirklich so ein Thema, ähm, wovon wir uns alle nicht lösen können. Wir haben alle Vorurteile. Ich glaube, wenn man so sensibel auf das Thema ist wie wir, dann versucht man
0: da immer mehr drauf zu achten. Man aber muss aber auch sagen, leider, und das ist ein großes Leider, gibt es sehr viele Leute, die diese Vorurteile auch bestätigen. Immer noch. Ja, ja nein, gerade bei einem, das ich auf meiner Liste habe. Aber egal, komm. Aber jetzt.
1: definitiv, ich finde halt einfach, bei, den, bei dem Thema Vorurteile es ist es halt so schwierig, weil der Mensch ist einfach da... Dafür gemacht, Sachen in Schubladen zu stecken. Es mhm. ist einfach so. Ja. Und wenn wir, das Problem ist nur, dass es manchmal halt wenige Schubladen gibt. Und jetzt sind wir zum Beispiel in so einer Zeit, da geht es darum, um Gender und Sexualität. Und was machen wir? Wir eröffnen das nicht, wir machen nur mehr Schubladen. <lacht> Tatsächlich. Weißt du? Also, es ist halt einfach, der Mensch braucht Schubladen. Ich glaube, das ist so schwierig an Vorurteilen. Und natürlich gibt es viele Menschen, die Vorurteile bestätigen. Aber ich habe so oft die Erfahrung, dass auch Vorurteile an den Mann gebracht werden, an den Tag gelegt werden, die manchmal mit der Wahrheit so gar nichts zu tun haben. Mhm. Ja. Also ich habe zum Beispiel sehr viel mit Vorurteilen zu kämpfen.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, um spezifischer jetzt zu werden, was ich hasse, ich hatte das ein Beispiel. Und zwar war ich einmal im Connection Club. Das ist so ein, ein schwuler, junger Fick-Club, würde ich sagen. In, in Berlin. Der Mitte genau. im Herzen des schwulen Berlins Platz. Und da war ich mit jemandem und saß im Darkroom und da kam Marcel. Und ich bin jetzt hier wieder... Sehr ehrlich, muss ich zugeben Marcel hatte einen sehr schönen Penis und ich dachte so... Hm. Marcel ist jetzt, sorry, kurz an der Stelle, Marcel ist
1: ein random Typ.
0: Ja, kenne wir nicht. Keine Ahnung, was war. Okay. Also, war so um 29. Hieß vielleicht auch gar nicht Marcel. Nein, er hieß so. Also ach man, du hättest jetzt... Sehr natürlich gesagt, irgendwie. Wir haben den Namen geändert. <lacht> natürlich hieß er Marcel, Kevin, Chris oder Pascal. Ja. Ich weiß nicht, einer der ja, ja ja. Namen. Um, und Marcel um, hat seinen Penis bei mir ausgepackt und war irgendwie ganz nett und süß und sympathisch und was der da habe ich immer nichts dagegen. Und dann war ich so, ach, Varalverkehr. Und dann hat er sich neben mich gesetzt und hat einfach gesagt... Also du bist ja jetzt bottom. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, hätte ich ihm am liebsten ins Gesicht gespuckt, seinem Vater als Rassisten beleidigt und wäre gegangen. Na, Entschuldigung. Ich hatte nämlich die Beine überkreuzt und ich bin ja ein leicht, würde ich sagen, femininer Mensch. Und von daher ähm, gehen natürlich die Leute immer davon aus, dass ich jetzt bottom bin. Und sowas hasse ich. Das ist nicht, also ich würde es nicht als bottom-shaming bezeichnen, aber es ist wieder diese diese Schublade, in dich gesteckt werde, weil Voll. ich feminin bin. Ja. Und ich möchte jetzt eins sagen, ich wurde schon öfters gefragt, weil ich in Drag bin, äh, bin ich dann ähm, bottom. Und ich habe gesagt, nein, gerade weil ich diesen Stereotyp nicht bestätigen möchte, bin ich, wenn ich in Drag bin, only top. Aber
1: hat das vielleicht manchmal sogar ein bisschen was damit zu tun, dass du gerade, weil zum Beispiel, als ich dich kennengelernt habe, ne, habe ja. ich gerne über dich gesagt, dass ähm, du... Klar, wir waren damals noch jünger. Und dass du manchmal Sachen, wo ich das Gefühl hatte, die machst du nur, weil du heteronormative Sachen... Also gar nicht, weil du das wirklich so fühlst, sondern einfach nur, weil du nicht also so unheteronormativ wie möglich sein
0: wolltest. Ja. Ist das vielleicht
1: auch so ein Grund? So ein bisschen Dieser
0: Trotz. Ich stehe schon auch drauf zu toppen, muss ich zugeben. Aber, ähm, das ist schön. Na ja, doch. <lacht> ja, können doch. Können wir jetzt kurz erwähnen ja. hier. Nicht wie gewisse andere Leute, die halt Toppen so richtig schlimm finden, weil es so anstrengend sein soll. Ähm, Sehsternprinzip. Sehsternprinzip, amen. Aber das Ding ist... Ähm, für alle, die es jetzt wieder nicht verstehen, sorry, wir, ähm, wir hören öfter, dass Leute
1: nicht verstehen, worüber wir reden und diese anspielen. Das Seesternprinzip, ne? Ja. Ich nenne das immer so, ich weiß nicht, woher das kommt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es geht aber darum, dass man sich aufs Bett schmeißt, wie ein Seestern, also alle Viere von sich gestreckt und dann den Partner machen lässt. Das ist das Seesternprinzip. Alle Viere sich von sich
0: gestreckt, ja. ja. Bist, Bist du dann Seestern? am Rücken oder am Bauch? Das ist
1: um, optional. Selbst überlassen. Genau. Ja, ich du, ich stecke
0: da ja nicht in Schubladen. <lacht> ja, jedenfalls möchte ich kurz erwähnen, wenn mich jemand als Bottom deklariert, nur weil ich etwas femininer bin, bin ich auch raus und finde den super unattraktiv. Und dann gibt es leider wiederum Leute, die mir genau das bestätigen, was in diese Schublade reinspielt. Also da war jemand, da habe ich mit dem, ich glaube am Samstag waren wir feiern, habe ich mit jemandem geredet, der zu mir gesagt hat, naja, wann jemand größer als ich... Dann bin ich bottom, und wenn jemand kleiner ist, ich und Feminin, dann bin ich top. So genau in dieser, in dieser, in dieser Skala von, was der ja, männlich, weiblich, voll, voll. Und dann, je nachdem, wo du. Da fällt mir gerade total
1: was ein, da muss ich ganz kurz drüber reden, weil ich äh, rede öfter mit Leuten darüber, ähm, dass ich schon mal gesagt habe, dass ich das ähm, ganz unattraktiv finde, mit. Typen zu schlafen oder was zu haben, die bottom-only sind. Mhm. Und dann waren Leute so wie, Herber, aber kann doch keiner was für seine sexuelle Position? Und dann habe ich aber gesagt, ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ich weiß, ihr regt euch wieder auf, weil wir sagen, in Berlin ist das so. Aber ich habe das Gefühl, in Berlin ist das, es gibt wie so eine Bottom-Kultur, sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, dass ein, jemand, der sich als bottom-only bezeichnet, das ist, das ist nicht nur im Bett so, das ist der ganze Lifestyle. Ich glaube, ich habe das schon mal angeschnitten. Das ist so, ich bin die Prinzessin, mhm. Der Typ muss ich an mich anmachen. Ich äh, krieg ihn reingesteckt und das Ganze drum und dran. Bei mir ist das nicht so. Es ist nicht so, dass weil Leute dann so sind, hä, warum findest du das komisch? Ich habe doch gehört, dass du sogar lieber, auch gerne lieber toppst. Aber ich bin dann, ich finde das so unattraktiv, weil der, weil irgendwie gibt's in der Gay-Community so ein, so ein Ding, dass diese Bottom-only Guys. Hm. Nicht, nee, ich, ich, das ist jetzt wieder, ne? Ich rede jetzt in Stereotypen und das ist nicht für alle so, aber dass es viele Leute gibt, die daraus einen ganzen Lifestyle machen. Deswegen mm -hmm. sage ich bottom kultur Und das finde ich ganz schlimm. So so,
0: die so im Club sich aufreißen lassen, weil sie sagen: Entschuldigung, ich bin der Bottom, er muss mich aufreißen. Genau, genau, sowas. Ja, ja, ja.
1: Und so dieses fast so ein bisschen wie so ein altes Rollenbild. Die dann auch so dieses, ja, das finde ja. ich ja noch schlimmer, die Frau. Ja. Ich mache jetzt Gänsefüßchen. Die, ja, die, die Frau sagen, in der das Beziehung. Wollen die wollen selber. Die wollen das auch. dann selber, ja. ja der Typ, so. der dann Geld hat, der sie am besten noch zum Essen Exakt. einlädt und dann und der muss auch auf. älter sein. Und das finde ich, das finde ich. Also das macht ähm, mich so. a,
0: älter sein, b, größer sein, c, muskulöser sein, weil ähm, man braucht den Top, der ja. muss ja... Ja, genau. krass.
1: Und dann sind das so, krass. was ich dann immer nicht verstehe, das sind dann so die femininsten Typen, die ich kenne, mhm. die aber selber sagen, ähm, irgendwas, was halb feminin ist, kommt mir gar nicht ins Haus. Das finde ich ganz schrecklich. Und ich bin so wie, äh, solltest du das nicht vielleicht gerade verstehen? Ja. Und ich glaube, das ist aber allgemein was, was ich bis, ähm, bis heute nicht verstehe. Weil wir haben ja schon mal drüber geredet, und das ist dir bei mir auch aufgefallen, dass Maskulinität nichts ist, was mich per se anzieht. Ja, also ja, total. klar, ein schöner Körper ja oder... Wie mir geschleift. <lacht> ja, genau. Wow. Äh, so ein schöner Körper oder sowas, das macht mich schon an, aber dann eher aus dem ästhetischen Aspekt ja. und nicht, das weil ich auf diese...
0: habe oh, wieder das wieder gesagt. Und so viel S. <lacht> <Satz> <lacht>
1: naja, und äh, aber nicht, weil irgendwie so Männlichkeit mich anzieht und dieses Mask for Mask habe, das ist wirklich was, das ist ja auch so outdated. Mm.
0: 2020 bin ich raus. Ja, da bin ich auch raus. Aber ich äh, darf noch mal zurückkommen zu einer weiteren Hass. Predigt. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und zwar, ähm, weil wir gerade da mit diesem ähm, Femininen waren und Make-up, da dachte ich gerade so, was ich noch hasse, ist ein Punkt auf meiner Liste, ist, dass es gibt sehr viele Frauen, die, wenn sie mich in Drag sehen, aber keine Ahnung, so mit, keine Kontaktpunkte, oh, jetzt so in was wir haben, mhm. die Zimmer mir sowas sagen wie, du kannst ja sogar besser Make-up als ich. Und ich bin so, ja. Entschuldigung, was soll das jetzt heißen? Weißt du, nur weil du als Frau geboren bist und die Gesellschaft dir sagt, du darfst bzw. musst dich schminken, um irgendwie akzeptabel oh. in der Gesellschaft leben zu dürfen, muss das nicht heißen, dass ich als Mann dem diese, ich würde sagen, dieses Geschenk der ich darf Make-up in der Öffentlichkeit tragen, nicht gegeben worden ist, weißt du meine? So, ja, und dann, dann bin ich immer so, also nur weil ich ein Mann bin, heißt das nicht, dass ich ja eigentlich automatisch mich schlechter schminken müsste als du, weil ich das bin ist ja, so ein Bullshit. ich bin ja hier professionell. Also da muss
1: auch ich kurz sagen, und ich bin keine Drag Queen, dass ich besser schminken kann. Als, als, Menschen, alle meine, Frauen, ja. als alle meine weiblichen Freunde. Ich gebe meiner Mutter, weil meine Mutter ist so, die macht eigentlich so gut wie nichts, ne? Mhm. Und die fängt jetzt so langsam an, mal
0: was Dann gebe ich ihr Tipps, was sie benutzen soll. Und ich kenne kenn tatsächlich auch. Ich kenne ja, ich kenne vielleicht eine, ich glaube eine Frau kenne ich privat die sich richtig gut schminken kann und richtig top aussieht, vom Make-up her. Ja. Und äh, alle anderen, also es, ich, es ist Ken auch, ja. Okay. <lacht> kennst eine Frau? Nein, ich muss jetzt sagen, es gibt ja auch gar nicht, also, es, also früher war das vielleicht noch heftiger, aber so viele Frauen kenne ich gar nicht, die sich richtig viel schminken. Also, also so richtig krass so schminken, mit, ja, ja. Also mit äh, Foundation und sowas machen die wenigsten ja noch. Also Concealer ist eben noch so ein Standardprodukt, aber gut, wer macht heute keinen Concealer mehr? Jedenfalls auch von spulen Männern.
1: Ich benutze tatsächlich, das sage ich dir ja immer, ich benutze Foundation, aber eigentlich nie Concealer. Ja,
0: gut. Ja, muss man ja auch nicht. Aber dazu nächste Woche mehr. Das ist die Beauty Folge, Danke. Stimmt, die Beauty -Folge. die Beauty Folge. Da bin ich schon gefreut. Ich liebe Beauty, ah, Beauty, Beauty. <lacht> <lacht> Jedenfalls hasse ich das. Und auch äh, was ich Parlies. noch liebe, äh, das, das kann man. <lacht> Das war ein, klein, kleiner, ein kleiner Hint auf, den, auf die Gäste nächste Woche. Und jedenfalls kann man jetzt auch noch sagen, äh, auch was, was irgendwie in dem gleichen Phänomen zusammenhängt, ist, wenn Leute zu mir sagen, du hast ja sogar einen größeren Kleiderschrank als ich. Oh wow. Also, ich tü, ich dass eh ich was. einen größeren Kleiderschrank habe, als, als die meisten heterofrauen ist jetzt irgendwie sehr offensichtlich und sehr klar. Ich habe ja für beide Geschlechter einen Kleiderschrank. Muss man auch sagen. Na, ist ja so. Ich habe ja auch Frauenkleidung und Männerkleidung. Ja, ich also sowieso. bin ja da offen. Ja. Du auch.
1: Nein, ich, ja, ich trage ja. Die Hälfte der Sachen, die ich trage, sind ja
0: Frauenklamotten. Ja. Wir haben auch auf Telonym gefragt, ähm, was Leute hassen. Möchtest du kurz jetzt was auf Telonym verlesen? Wollen wir überleiten? Ja, naja, nicht Wollen überleiten. Wir... Ich habe schon noch andere Sachen, aber ich möchte Die können wir, wir mit reinschmeißen, rein können, Ich bin
1: jetzt erstmal noch bei denen. Ich habe sie auch auf Instagram gefragt. Und da würde ich auch noch ein paar Sachen durchgehen. Ja, was was die Leute hassen. Ich habe gefragt, was die Leute hassen, wie sie Hass definieren, ob
0: sie überhaupt hassen.
1: Jemand hat geschrieben, Ivanka. <lacht>
0: Wer hat das geschrieben? Hat das geschrieben? <lacht> oh, wow. Das war okay. So, er braucht uns gar keinen Swipe-Up mehr können, <lacht> ähm, Dann, wenn die Leute in der Mitte der Autobahn
1: fahren, obwohl alles frei ist. Damit kenne ich mich nicht aus, ich habe keinen Führerschein. Und Autobahn fahre ich so Aber finde ich
0: einen guten Punkt.
1: Ja? ja? Ist das valid, ja?
0: Nee, kann man, kann man mal so Okay, stempeln. aber abgehakt. Ja.
1: Dann schreibt jemand, I don't hate, honey. I strongly dislike.
0: Äh, ja. Ja und dann oh, auch noch auf Englisch. Das, das sind dann immer Leute. die die überkorrekten. Ja und vor allem das ist so, der macht sich ja keinen Drag aber ist so Work fierce Mama. Oh das habe ich auch das ist ein Hasspunkt das möchte ich kurz sagen. Wenn irgendwelche Leute die keinen Drag machen beziehungsweise auch überhaupt kein Teil der Queer Community sind dann irgendwie jetzt unseren unseren Slang adaptieren.
1: Ich habe das tatsächlich. Kennst du das? Ja ich habe da aber tatsächlich eine Erfahrung damit. Ähm, da hast du einmal im GMF, GMF, ein Club am Sonntag, ja. ne? immer in Berlin, jeden Sonntag, hm. da hast du da performt für ein Pageants, ja, was auch immer, Wettbewerb. Ja. Ja. Und ich stand da und habe dich performen sehen und im Hintergrund stand jemand und da machen wir, also ich will mich nicht drüber lustig machen, das ist ja schön und er hatte ja auch die Message sicher versucht drüber zu tragen, aber auch die Gays, die diese Begriffe exponential verwenden und dabei es so übertreiben. Und er stand die ganze Zeit da, yes, work mama, yes, visibility, yes, lay. Und ich war so, Green, wie, oh, man, girl, yeah. no,
0: I can't. Na, nehme nämlich auch. Vor allem Leute, die so übereifrig die äh, Drag Race äh, Lingo jetzt benutzen. Ja, voll. Ich meine, ich sag auch zu so honey, so und so weiter. Ja, es geht ja auch so ein paar Begriffe. Aber, aber, aber. so Leute, die wirklich noch gar keine Kontakte... Also ich würde fast jetzt hier vorsichtig... Vorsichtig mit großen Rufzeichen das wäre heißt, Cultural Appropriation so. in den Raum stellen. Yeah. Na, wenn Leute überhaupt nichts mit unserer Kultur zu tun haben, aber dann so dermaßen sich aneignen, wie irgendein Drag Queen zu reden, bin ich mal. So, ich kenne auch eine Freundin, also das verstehe ich überhaupt nicht, das ist jetzt kein großer Hass, aber es ist ein kleiner Hass. So Leute, die mit mir Englisch reden, obwohl es überhaupt gar nicht Englisch ist. Das haben. ist ein Ding, was
1: ich ja definitiv hasse, das habe ich dir <lacht> auch schon so oft erzählt, <lacht> weil wir ja auch Leute kennen. Ich, wir wurden tatsächlich hier auch im Podcast geschadet, ja. dass wir so viel Englisch benutzen. Aber das finde ich, das ist ein Unterschied, weil zum Beispiel viel der Gay Language, Mhm. Siehst du, da bin ich schon wieder da. Aber ist ist auf aber auf Englisch. Das ja. heißt, das zu übersetzen wäre totaler Quatsch. Deswegen kann oft hier mal Denglisch vorkommen. Okay. Gag zum Beispiel.
0: Der Titel ist Denglisch. Ja.
1: Aber was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, sind Leute, wo wir beide Deutsch im Prinzip reden. Mhm. Und dann fangen sie an nicht nur irgendwie Begrifflichkeiten auf Englisch zu sagen, sondern ganz den ganzen drin Satz, drin.
0: dass sie Sätze auf Englisch sagen. Und ich komme mir so dämlich ich vor. Verstehe ich auch nicht, verstehe auch, warum es. man das tut. Weil man ich das sagt, na, und wie geht's dir heute? Und sie sagen, oh girl, I have to tell you a story, honey. I ja, have to tell you, oh Genau das meine ich. Und ich meine, wir,
1: wir sind jetzt nicht die, die sagen, wir sind in Deutschland hier wird Deutsch gesprochen. Nein, aber,
0: aber man kann es übertreiben. Und vor allem ist das Englisch meistens dann nicht so gut, Nein. dass ich mir denke, so, aha, warum okay. ja. na, warum reden die jetzt? Also, einfach Hass! Dann ist auch was, was das hasse
1: ich wirklich. Oh, toll. Definitiv falsche Rechtschreibung. Das wurde mir in dem zusammen <lacht> ah, 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 zusammen so du nicht
0: mit mir befreundet Ja,
1: das wurde mir gesagt, weil ich tatsächlich ein eine, weil das eine Wort bei mir, als ich es gepostet habe, falsch war. Aber Ach, normalerweise bin, ich, bin ich auch so ein so, ein, so ein Grammatik-Nazi, ja? der immer drauf achtet. Ja, Hast mein du Chef ist so einer, der Kommata
0: richtig setzt. Ja, voll. Mm -hmm.
1: Also sowas finde ich finde ich wirklich ganz ganz schlimm.
0: Mhm, mm mm -hmm. Aber ähm, bist du auch, wenn du mit jemandem schreibst und äh, zum Beispiel Na, also textest es man, kommt und der dann was falsch macht, macht dich das... Oh, das so kommt darauf
1: an, wie, wie ich drauf bin. Ich habe aber definitiv schon mal Leute korrigiert. Aber das kommt darauf an. Zum Beispiel sowas wie Komma und Groß- und Kleinschreibung finde ich im Chat nicht so wichtig. Ja. Was ich aber schlimm finde, ist, wenn Leute ganz komische Sätze schreiben. Hm. Und wenn Leute Wörter so komplett falsch schreiben, so dass ich sehe, das hat definitiv nichts mehr mit mit Autokorrektur zu tun. Okay. Das ist nicht die Ausrichtung. Ja, für alles. ich bin eine
0: Autokorrekturfee. Also ich muss zugeben, das ist ähm, Fluch und Segen zugleich bei mir, weil ähm, ich schreibe manchmal Delektwörter und dann kommen die nie so an, wie ich will. Aber tatsächlich hilft es mir auch tatsächlich sehr gut bei der deutschen Rechtschreibung. Das war ein langer Satz und ich habe nicht geatmet. Aber ich habe
1: tatsächlich auch mitbekommen, dass ähm, ich habe ja eine Freundin aus der Schweiz und die hat auch so Begrifflichkeiten, wo ich denke, das ist einfach komplett falsch. Zum Beispiel bei denen heißt es auch, ich gehe, Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, auf die U-Bahn.
0: Ich möchte jetzt kurz was vorlesen von Telonym. Ich ja, habe was von Telonym, weil ich habe nämlich gerade überlegt, ähm, was, was, wo man mich zum Beispiel am meisten sauer machen kann, weil man mit mir befreundet ist und da hat jemand auf Telonym das geschrieben und ich kann hundertprozentig unterschreiben, was der geschrieben hat. Er geschrieben, ich hasse es, wenn jemand und wenn jemand undankbar sind... Schau, da bin ich wieder Der Satz ist falsch. Ja, da sind wir schon wieder. Da bin da ich schon bin raus. raus. Ist, der Lesefluss ist weg. Entschuldigung. <lacht> um, ich werde das jetzt in richtig äh, übersetzen. Ich hasse es, wenn jemand undankbar ist einen nicht wertschätzen kann und somit das Selbstwertgefühl zerfickt, wenn jemand bei Diskussionen sofort persönlich wird. Aber ich liebe euch. Schau, ähm, erstens danke für das Liebe. Äh, ich liebe euch. Ich liebe dich auch, anonyme Person. Ja, aber, ähm, wir lieben dich. Wir oh lieben mein God, auf ah, Aber mhm. was ich richtig hasse, ist, wenn jemand mich nicht wertschätzt in dem, was ich tue. Weil ich bin jemand, der tut gerne sehr viel für Leute und hilft gerne überall, mhm. wo er kann, wo sie kann. Entschuldigung. Ähm, mit Gender. Und ähm, äh, wenn mich jemand dann als selbstverständlich nimmt, da bin ich raus. Da beende ich sofort eine Freundschaft. Also wenn ich merke, dass ich zu einer Selbstverständlichkeit werde und wenn Leute mich nicht mehr wirklich ähm, also als dankbar sehen, weil zum Beispiel ich bin jemand, ich kriege heute halt oft mal Gästeliste hier und da, weil Drag und ich habe hier die Schutzkarte und ich ähm, stehe zum Beispiel auf so manchen Listen und ich probiere immer, dass ich den Leuten irgendwelche Plus Eins oder sowas beschere. Probiere ich immer. Aber wenn die Leute dann so als selbstverständlich nehmen, wenn wir wo wir hingehen und die sagen aber oh, ich bin schon ein Plus Eins und dann aber auch kein Danke sagen oder mich nicht wenigstens auf einen Drink dann noch einladen aber dann das habe ich dir allgemein klar. schon mal gesagt,
1: dass du da viele Leute hast, die das gerne mal so sind. Ich bin da tatsächlich, tatsächlich noch ein bisschen krasser als du, weil ich glaube, inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich auch gerne was gebe und auch gerne Leute irgendwo hin mitnehme, wenn es geht, geht und ja. alles mögliche. Aber ich bin dann sofort jemand, wenn jemand nicht sofort dankbar ist, dann bin ich auch so, okay, das war das letzte Mal. Ich bin da ein bisschen ja. härter, aber ich kenne das definitiv und ähm, was ich vor allem schlimm finde ist, und das hatten wir auch, glaube ich, letztens die Diskussion, ist, wenn jemand so, es gibt einen Unterschied, wenn man sagt, hey du, ich finde es cool, dass du das machst, aber das ist jetzt nicht voll meins, ich kenne mich da nicht wirklich aus, ich finde es jetzt nicht hammer cool, mhm. Aber was ich schlimm finde, ist, wenn jemand irgendwie äh, das, was du machst, komplett in Frage stellt. Wenn er im Prinzip sagt, alles, was du machst, finde ich eigentlich total an Han herbeigezogen und Quatsch. Und ja. das, das finde ich schlimm. Genauso passiert. Und ich weiß, genauso passiert. Und ich glaube, das ging uns beiden tatsächlich auch schon so mit engen Freunden. Oder was ich tatsächlich auch schlimm finde, ist, dass, ähm, dass man Freunde hat die immer über allem überein mit hinkommen, die umsonst nicht mal nur Party mist die umsonst auf Events gehen, die da umsonst trinken. Alles würde ich jetzt mal, ich sag jetzt mal ganz... Klar, über uns mhm. und dann aber ähm, die Projekte, die dies möglich machen, am Ende nicht mal hören oder unterstützen. unterstützen.
0: Ja, tatsächlich. Und das finde ich dann manchmal ja, so, da wo können ich meine. Wir, wir sind ab und zu mal wo eingeladen, weil man ja doch socialized überall, wo man kann. Und äh, es ist ganz witzig, weil ähm, es gibt Leute, die haben nichts mit dieser Szene zu tun. Also gar keine Berührpunkte. Ja. Wir haben ja noch irgendwo Berührpunkte im Sinne von, ich mache ein Magazin, du hast eine eine, eine gemacht, also eine Reality-TV-Show gemacht, du studierst Mode, ich mache Fotografie. Also meine, es ist. Irgendwo berührt sich das ja. alles. Und dann gibt es Leute, die arbeiten zum Beispiel, ich möchte jetzt hier einen Beruf herbeiziehen, keine Ahnung, die sind ähm, Fußballspieler und ähm, haben halt nichts mit Mode zu tun und sind dann auf solchen Events, aber halt, weil wir sie da mitnehmen. Und dann tun sie so, als wäre das eine Selbstverständlichkeit und fühlen, fühlen sich auch dort auf, ekelhaft, Also sowas wie, wie es gibt keine Free Drinks oder wie ich sitze nicht in der ersten Reihe Ich bin so, naja, schade, mir ja.
1: Und das ist aber allgemein sowas, wo ich inzwischen auch so bin, man versucht das immer, also ich versuche immer so ein bisschen bei sowas auf dem Boden zu bleiben, weil man gewöhnt sich halt an sowas, ne? Mhm. Wenn man das dann öfter mal macht. Und es gibt ja phasenweise, gerade, weißt du, ich denke so jetzt, allein schon, was dieses Jahr alles passiert ist, fickt meinen Kopf manchmal so ein bisschen. Wir sind erst zwei Monate, wir sind zweieinhalb Kopf. Monate drin. Ich habe das Gefühl, es ist schon so wahnsinnig 2020 viel passiert. ja. Und dass man manchmal Sachen, auch wir, für selbstverständlich nehmen oder mm, so. Richtig. Und ich bin dann immer so wie, das ist keine Selbstverständlichkeit. Nein. Klar hat man in irgendeiner Weise dafür gearbeitet, dass man da ist. Und das ist ist nicht von heute auf morgen gekommen. Aber so ein bisschen, dass man diese Dankbarkeit noch zeigen Ja. Kann. Weil ich kenne, ich ja. treffe dann auch Leute, wie zum Beispiel Berliner Fashion Week ist für mich so ein super Beispiel. Da gibt es Leute, die zu einem kommen und dann sagen, auf oh ja, ich bin so gestresst, ich muss noch auf drei Shows, ich muss noch dahin, dann ist noch da das Event. Und ich bin so wie... Ich verstehe das auf eine Weise, dass es für einen kurzen Moment sehr, sehr viel ist, was
0: kommt. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich aber, das ist ein fucking Privileg. Es gibt Tausende ja. Leute, die wahrscheinlich gerne mit dir tauschen Amen. Ne? Und es gibt vor allem auch Leute, die überhaupt ähm, die keinen Beruf haben in der Mode und die auch nicht dafür bezahlt werden, dass sie wohin gehen und die dann sowas tun wie es oh, ist ja immer so viel zu tun, es oh, ist ja immer so viel und ich bin so, dann geh nicht hin. Ja, genau, es dann bleibt keiner mein, schreit ja. nach dir, dann das heißt bleibt es Das ist einfach nur Hause. dieses fucking FOMO. Nein, man liebt es so zu tun, als also, wäre man wichtig. Und das hasse ich auch, wenn Leute sich so dermaßen wichtig und ernst nehmen, da bin ich raus.
1: Na, mhm. Ich meine, klar, das macht jeder irgendwie mal hier und da ja, und das natürlich. braucht man auch für sein Selbstwertgefühl, aber dann gibt es Leute, die übertreiben das so maßlos und vor wenn du weißt, was sie wirklich machen, dann ist es halt so...
0: Also, don't ja. overdo. Naja, eben. Und ich hasse das, Also wenn man sich Leute zu ernst nimmt in allem, was sie tun. Dann darf man auch mit mir nicht befreundet sein. Oder mit dir, glaube ich, auch nicht. Nee, wenn genau. Leute sich äh, zu, zu seriös sehen. Ja. Was ist man? Ähm, das ist einfach... Weil wir sind zwar sehr nicht seriöse Menschen, du und ich. Glaub, ich glaube, wir können
1: tatsächlich sein. beides sein. Aber das ist, glaube ich, der Grundsatz von all dem, was wir machen. Ist, dass wir die, die Scheiße, sage ich jetzt mal, nicht zu ernst nehmen. Weil es gibt ja noch Leute, die sind manchmal so... Zum Beispiel, das ist jetzt was, einmal kurz vom Hass wegzukommen, weil wir haben definitiv auch die Frage bekommen, was wir aneinander hassen. Mm. Dabei finde ich, hassen ein starkes Wort. Yeah. Ähm, aber was ich zum Beispiel an dir liebe, ist, das fällt mir manchmal noch schwerer, du bist auf eine Weise schon Perfektionist, aber keiner, der es um jeden Preis durchziehen muss. Du bist sehr gut im Kompromisse schließen. Ja. Und das ist ja. also, halt das fällt mir manchmal schwieriger, weil ich manchmal oh. dann doch so, ich will das doch so perfekt machen ja, ja, ja. und es ist so einfach für mich zum Beispiel in jeglicher Weise mit dir zu arbeiten, einfach nur, weil ich weiß, wenn ich sage, das möchte ich unbedingt dann, und du willst es gar nicht, dann finden wir einen Kompromiss. Ja,
0: also man muss auch sagen, ich bin vage und deswegen, ähm, ich habe auch immer ein sehr starkes Gerechtigkeitsverständnis. Also ich muss immer schauen, dass es jedem gut geht, aber ich bin auch gleichzeitig im, im Aszendenten, nein, im, im im Mond bin ich Jungfrau und von dort bin ich immer einer, der trotzdem aber auch stur sein kann, seine Meinung. Also es kommt manchmal so rüber, als wäre ja, es kommt Aber ich kann auch Kompromisse eingehen. Voll, also merke ich ja, wir haben ja nun wirklich schon viel miteinander gemacht ja. und das ging ja immer gut. Da schreibt ähm, jemand noch auf Telonym und das fand ich ganz gut. Ähm, ich hasse es, wenn ich Menschen anlächle und die nicht zurücklächeln. War so nett.
1: Ich bin das, dass ich auch so jemand. Ich habe mir das angewöhnt. Also pass auf, das muss ich jetzt halt nochmal sagen. Ich arbeite ja nebenbei noch im Einzelhandel. Mm. Und da gibt es so Floskeln, die man sich angewöhnt. Und ich finde es zum Beispiel wahnsinnig anstrengend, jeden zu grüßen. Das heißt, ich habe so ein ganz ekelhaftes Lachen immer drauf. Ich, so eins, wo ich so, so den so mache. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, wo ich so ein ganz nicht aufgesetztes Lächeln, aber irgendwie so meinen Kopf so reindrücke <lacht> und dann so ganz komisch und dann so zunicke. Und das gewöhne ich mir manchmal so an. Das heißt, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich viel arbeite, dass ich dann in der U-Bahn stehe und jemand guckt mich an und ich nick dir so zu, weil das so <lacht> drin ist.
0: Aber das kommt, glaube ich, in Berlin, in so einer Großstadt, nicht so gut an. Süß. Dann schreibt noch hier jemand, ähm, ähm, das war nicht so gut. Ähm, ich hasse es, wenn Leute eine Lüge in die Wahrheit um, um die undichten steht. Da. Undichten, mein Gott, Leute, kann man das ganz nicht umdicht von heute. <lacht> Umdichten. Ja, ja du passiert, machst du das selber manchmal ab und zu? Dass Voll, du jeder. lügen, aber beiden um dich. Das, das ist tatsächlich, nur ne, weil, weil, weil wir
1: gefragt wurden, äh, jeder lügt ja, ja, ne? ja. Und jeder ist ja so ein bisschen. Und ich sag immer, ich glaube, früher habe ich immer zu bereitwillig Stories auch hingenommen, mhm. weil man weiß, es gibt auch zu jeder Story immer zwei, zwei, zwei Seiten. Und die sind manchmal so voneinander abweichend, dass du wahrscheinlich irgendwo den gesunden Mittelweg davon finden musst. Aber das ist tatsächlich, weil wir gefragt wurden, was wir aneinander hassen. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, dass... Ich will nicht sagen hassen, ist ein starkes Wort. Nein, hau raus mit hassen, ist mir egal, gib mir Hass. Dass du, du zum Beispiel sinnlos Lügen erzählst, das habe ich dir aber schon mal gesagt. Das ist gar nicht so, also passt auf, ihr versteht ja, dass Leute lügen und es gibt ja auch Notlügen und äh. das machst du gar nicht, das machst du gar nicht, das hast du gar nicht nötig. Aber du machst so aus Spaß an der Freude, erfindest du Lügenmärchen und das ist zum Beispiel so, dass es das manchmal jetzt so weit ist, dass du mir eine Geschichte erzählst und ich erzähle die weiter und sag dann immer, übrigens, die Geschichte ist also vorneweg ohne Gewehr, weil Ivanka hat mir die so und so erzählt.
0: Ja, also ich muss zugeben, ich habe durchaus eine kleine Freude daran, zu so kleinen Lügen in die Welt zu setzen. Aber so aber Sinn, meist, Aber, so aber meistens sinnlose. über mich selber so, also nicht über andere. Also über mich selber lügen. Naja, so,
1: ja, so alles so ein bisschen. Naja,
0: und dann schaue ich immer, wie sich sowas verbreitet und, und sitze zu Hause und hol mir darauf einen runter, wie Leute damit umgehen. Ja, aber voll, also das, das sind das dann das so, ich
1: muss euch das kurz jetzt am Beispiel erklären. Das Beispiel wäre jetzt, es ist ein Dienstag und Ivanka hat, weiß ich nicht, war... Einen Spaziergang machen und dann würde sie danach erzählen, ich war gerade mit dem und dem Kaffee trinken, auch wenn das so komplett an den Hahn herbeigezogen naja, ist. Also also ist. Das ist jetzt so nur so ein Beispiel, aber manchmal extrem. so, man, doch, sowas ist ja wirklich schon vorgekommen und dann, und, dann, ähm, und dann sagst du das so dreimal und ich sitze dann immer so da und bin so, wirklich, ist es wirklich passiert? Und so, ja, 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 voll. Und dann weiß ich aber nicht, ob ich es glauben soll oder nicht, das, das verwirrt mich so arg. Ja, ich
0: liebe es, Leute zu verwirren, auch mit meinem Geschlecht. Wirklich? Wirklich. wirklich. Naja, also sonst will. noch irgendwas, was du hast? Mhm. Ich hatte so total viel im Kopf, was ich an dir hasse, möchte ich noch kurz sagen. Haugast. Ich bin ein ADHS-Patient. Von daher bin ich immer schnell mal irgendwie überfordert und vor allem auch irgendwie hektisch. Ich werde sehr schnell hektisch. Voll. Und ich kann mich sehr schwach auf was konzentrieren. Und letzte Woche haben wir gekocht. Und Robin soll <lacht> ist jemand, der manchmal so seine Phasen hat, wo er richtig Fünf durchdreht. Ja. Wo er richtig herumschreit und laut ist und die ganze Zeit meinen Dialekt verarscht. Und die ganze Zeit sagt, wie ja. wirklich? Wirklich, wirklich. Ja dann, was. Dann, ja was, ja was. Ja, 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 ja. Und dann möchte ich mich konzentrieren, eine fucking vegane Lasagne zu kochen, was ich noch nie gemacht habe. Und dann dreht Robin die ganze Zeit durch. Und dann sagt Robin so, ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Und dann sage ich, schau ins Rezept und mach eine pejamel Da hätten wir uns fast gestritten. Und ne? Robin selbst sagt so, nein, ich möchte aber nicht ins Rezept sagen, sag mir doch einfach, was ich machen will. Und ich sagt schon, schau ins Rezept. Und er so, nein, nein. nein. <lacht> und dann habe ich gesagt, Robin, verlass jetzt diese fucking. Bin Becher. ich gegangen, ne? Bin ich so gegangen. Weil da, da war ich kurz davor, dass ich ihm ins Gesicht rotze. Und dann hat sie sich aber wieder Einbekommen, wenn ich ja, wieder zurückholen, was ich gemacht. mich dann auch brauchte. Ja, weil aber dieses, da bin ich raus. Also, so ja. Leute, die wahnsinnig nervös sind und die Leute, die so richtig schnell durchdrehen und was, da bitte, das hasse ich. Ich kann nicht mit Leuten, die so super schnell hektisch werden. Obwohl ich das ja sehr unter Kontrolle. Ich würde schon sagen, dass
1: ich oft mal der bin, der dann so kurz ruhig sagt, Ruhe, hier geht's. Ja, dabei wir wechseln uns da auch voll ab. Wenn ich meine fünf
0: Minuten habe, dann ist eh durch. Aber ich muss auch sagen, manchmal erkenne ich mich gar nicht wieder, weil ich zu Leuten sage, und das sage ich wirklich selten, aber sowas wie Relax. Das ist so, das sage ich ganz selten, ja. aber man, wenn Leute schon wirklich so hektisch werden. Und aber ich, so, ich glaube, das so. hat
1: manchmal auch damit zu tun, so relaxed zu sein mit, also das heißt jetzt so von, weil wir sind ja beide jetzt noch nicht wirklich alt, aber mit ein bisschen Lebenserfahrung, wenn du halt wirklich schon ein bisschen Scheiße durch hast, dann reagierst du in ja. Stresssituationen viel Anders. entspannter als Und man, man
0: kennt das schon mehr. Man ist gewohnt, auch bei Beziehungen bin ich mittlerweile schon so, auf Kinder, ja. Ja. chill. Äh, aber ich glaube
1: zum Beispiel, was, was uns manchmal so in den Weg kommt, ist, verstehe ich voll, dass du das jetzt auch sagst, weil ich bin auf der einen Seite würde ich schon, schon sagen, eine sehr entspannte Person, aber zum Beispiel, wenn es in Stresssituationen kommt, bist du optimistischer als ich. Ich kann manchmal, und da ja, erkenne stimmt. ich mich manchmal gar nicht wieder, bin ich manchmal komplett pessimistisch. Also wir hatten jetzt, kann ich jetzt auch offen sagen, so Podcast mit Lauf oder irgendwie sowas, und dann kommst du zu, zu Stresssituationen und ich stelle auf einmal alles in Frage ah. von 0 auf 100. Ich bin so wie, ich kann das nicht, ich ich, ich weiß das nicht, ich weiß ah. gar nichts, ich ah. muss das nicht, und das ist glaube ich was, was dann, was dann scheiße ist. Yeah. Weil du dann die Person bist, die mich dann runterholen muss und sagen muss und dabei bist du ja eigentlich der Hebellegende sozusagen. Ich glaube, ich kann immer. das schon ganz gut. Du kannst es ganz, ganz gut. gut. Ja. das machen wir einfach. Ja. Da kein bist kein du halt optimistisch. da bin ja. ich halt
0: auch der Landbursche, Voll. der da überhaupt gar nicht so, was der, ich bin da so ja oh mein Gott, wenn die Kurde hier scheißt. Ich überdenke, glaube glaub ich dann mehr, dann mehr als du. Ja. Genau. Aber eins möchte ich noch erwähnen, was mir gerade so spontan eingefallen ist. Um, das ist jetzt auch wieder mit Hass sehr stark verbunden. Aber was ich gar nicht kann, ist, wenn Leute sich selbst bemitleiden, die ganze Zeit. Voll. Aber das können wir beide nicht, da reden wir so oft um, drüber. Wenn Leute so die ganze Zeit sagen, so, oh, mein Leben ist so schlecht. Ja, dann änders. Dann verdammt. Bin ich so, genau, du bist deines Glückes eigener Schmied, wie man so schön sagt. Da kann. muss ich jetzt nochmal
1: hier für den gemeinen Zuhörer, ja. muss ich nochmal kurz sagen, ich weiß, das wirkt jetzt wahrscheinlich wahnsinnig unsympathisch, aber wenn Ivanka und ich zusammensitzen, dann haben wir manchmal so die Konversation über Leute, die uns sagen, sie möchten, auch was genauso damit reinspielt, sind Leute, die sagen, sie möchten das machen, sie möchten dies machen, sie mhm. möchten das tun Total. und es passiert gar nichts. nichts. Und ich finde so wie, ähm, red nicht die ganze Zeit drüber, mach es halt. Ich bin auch jemand, der gerne über Sachen redet, aber ich würde behaupten, ich ziehe auch jeden Scheiß halt wirklich durch. Ja, weil
0: das, was ich immer so, so blöd finde, ist, wenn Leute sich selber limitieren in dem, was sie tun, wenn sie zum Beispiel sagen, ah, oh, ich würde so gerne auch einen Podcast aufzeichnen, aber ich traue mich nicht. Dann bin ich so, weißt du was, entweder du akzeptierst es, dass du es halt nicht machst oder du machst es einfach, aber die ganze Zeit darüber labern und sich dann in Selbstmitleid baden, dass man so schüchtern ist. Ähm, das kann ich nicht, da bin ich raus. Fein. Oder auch Leute, die sich dann irgendwie so, ähm, die so Sachen sagen und davon ausgehen, dass ich ihnen dann so, was, weißt du, Phishing for Compliments, kennst du das? Voll, aber Leute ja. zu dir sagen, hm. oh, ich sehe ja heute so hässlich aus. Ich bin dann derjenige, der sagt, stimmt, heute siehst du richtig beschissen aus. Weil ich weiß, was die Leute damit erzielen wollen. Und wenn die Leute sagen, so, oh, mein Make-up ist heute echt schlecht geworden, bin ich so, ja wirklich, du hättest es besser machen können. Nein. Ich bin dann nicht der, der sagt, ach, du, du, total toll. Weil genau umgekehrt bin ich, ich sag, ich rede ja schon ewig lang, dass ich mir mein Doppelkinn wegmachen lassen will, ja. Und dann gibt es Leute, die sagen zu mir dann darauf, aber du brauchst es doch gar nicht. Und denen möchte ich auch ins Gesicht schlagen. Ja, das hast du. Wenn Nein, du weil, das weil in dem Moment... Und dann bin ich immer der Freund der zu der sagt, ja, du solltest es wegmachen. So, ja, und das ist aber das auch, was ich hören will, weil ich möchte ja Unterstützung darin haben. Aber das hat ja, ja auch gar nichts damit zu
1: tun, also, das ist ja immer dieses Ding. Ich weiß zum Beispiel, ich kenne dich jetzt ein paar Jahre und ich weiß, dass du das wirklich, dass das... Jeder hat ja so seine Baustellen ja. am Körper. Das ist zum Beispiel, wenn man ein Bild bearbeitet, hat jeder so seine Stelle, die genau. man wegmacht. Und bei dir ist es weiß Immer ich das, das und dass sich das stört. Ja. Und ich bin so, ich bin vielleicht auch in der Meinung, dass du es nicht bräuchtest. Für mich macht das keinen Unterschied. Für aber weil ich weiß, dass ja. du
0: das möchtest, bin ich so, ja, mach Und voll. in dem Moment, wo Leute sagen, mach das nicht, du brauchst es nicht, stellen sie ihre eigene Meinung über meine. meine. Und meine ist aber in dem Fall wichtiger, weil es ist ja auch mein Körper und es geht ja um mich. Das ist allgemein, das habe ich auch mit vielen... Leuten auch schon,
1: die vielleicht nicht so in der Szene drin sind wie wir oder so. Ja. Und dann habe ich auch selbst mit Eltern oder so mm. schon mal so Konversationen gehabt, wo ich sage, ey, das ist wirklich mein Traum, ich will das unbedingt machen, dies und das. Und dann die Eltern einem sagen, mm. zum Beispiel meine Mutter, ich liebe meine Mutter, ja. ja meine Mutter ist ich die auch. beste ich liebe Frau, deine <lacht> ist die beste Frau, die ich kenne, meine beste Freundin, alles super. Aber meine Mutter ist sehr Understatement. Meine mhm. Mutter ist genauso bekloppt wie ich hinter mhm. verschlossenen Türen, aber meine Mutter ist sehr Understatement. Wenn ich meiner Mutter, das fing mal an, dass ich gesagt habe, oh, ich will jetzt Ringe tragen, mhm. dann ist meine Mutter so wie, nee, das solltest du nicht machen. Meine Mutter ist immer so, nee, mach das lieber nicht. Wenn ich sage, Total. Mama, ich will mir die Haare blond färben, nee, mach das mal lieber nicht. Und das, das kann ich gar nicht haben, weil das. Und das ist so, so, es ist keine Frage. Ja, genau, das ist, das ist so bei Eltern allgemein ja. so. Also meine Mutter ist nicht eine, die das dann. Die guckt sich das an sagt, hm, ja, und dann ist es ihr auch egal. Mhm. Aber ich meine, da, wo ich dann immer denke, da, gerade bei Eltern, die denken immer, sie haben mehr Recht. Und irgendwann ist man in total. so einem Alter, ja. wo es dann geht, Hey, meine Mutter hat es wirklich drauf. Da gibt Sachen, da will ich mich gar nicht mit der anlegen. Das mhm. kann die wirklich tausendmal besser und hat mehr Ahnung. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, ich akzeptiere deinen Lebensstil, dann solltest du meinen auch akzeptieren. Und das habe ich mit so vielen Leuten, wo ja, Leute total. sagen, nein, mach das nicht. Und ich so, doch, aber ich will das machen.
0: Da habe ich noch was dazu, da möchte ich noch kurz ja, was erwähnen. Raus. Und zwar habe ich einen Onkel. Uh, und mein Onkel, ähm, ist nicht wirklich mein Onkel, wir nennen ihn einfach so, ähm, der hat die Angewohnheit, dass er immer beim Argumentieren, wenn er merkt, dass ihm die Argumente ausgehen, sowas sagt wie, naja, man muss aber auch schon sagen, ich habe schon etwas mehr Erfahrung als du im Leben.
1: Das hasse ich. Und mein
0: Onkel, nur weil er 50 plus ist, hat nicht mehr Erfahrung im Leben als ich. Mein Onkel hat so sein Leben lang am Dorf gewohnt, was das man keine Ahnung vom Leben. Entschuldigung. Entschuldigung. Zumindest Hast ich will nicht
1: sagen vielleicht nicht
0: irgendwie mehr anders Na, definitiv, nein, 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 Entschuldigung, aber hat nicht mehr Ahnung im Leben als ich. Kommt drauf an. Nein, ich, ich habe in fucking drei Weltstädten gelebt. Mit 18 bin ich ausgezogen, habe mir ja in Berlin, ich kannte in Berlin keiner, ich musste mir alles selber aufbauen. Ich habe in Mailand gewohnt. Ich habe in Wien gewohnt und habe ähm, mir alles, was ich hier habe, selber aufgebaut. Weißt du, was ich meine? So. Und dann jemand, der irgendwie so mit 18 angefangen hat in seinem Job und den sein Leben lang gemacht hat und irgendwie nie wirklich ausgebrochen ist, was ja überhaupt nicht verwerflich ist, um Gottes willen. Bitte, es gibt viele Leute, wir brauchen die Leute und ich finde es total okay. Man muss, jedem, es muss nicht jeder sowas machen, was ich mache oder, was, oder irgendwie so, keine Ahnung, probieren irgendwie außergewöhnlich bekannt zu werden. Ist ja so. Aber dann irgendwie zu argumentieren mit, ich bin älter, deswegen habe ich recht. Nein. Ja, das ist Quatsch. Das, das kann ich nicht. Da das so, das finde ich sowas was Aber Dummes. das ist aber
1: auch mit Gleichaltrigen, wo ich oft so eine Diskussion habe, weil ich habe immer das Gefühl, dass die Leute ähm, sich auch gerne über das, was wir machen, ich haue uns da jetzt einfach mal über ein, share uns da über einen Kamm, yeah. was wir machen, so ein bisschen ich will es jetzt nicht PR nennen, aber ich nenne es jetzt einfach mal PR. Einfach das, was wir machen. Ob es nur ein Podcast ist, die Projekte nebenbei, alles so um ein bisschen dies oder für sich selbst eine Brand oder einen Namen zu machen, weil sie damit nichts anfangen können, ist das für die total an Hahn herbeigezogen. Ja, total. Verstehe ich. Aber zum Beispiel dafür akzeptiere ich, dass du in quittsteils, wohnst und Polizist bist. Exact. Und das sind aber meistens die Leute, die dann zu dir kommen und sagen, hm, und bla 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 und Erfolg und, und natürlich ist Erfolg ein Begriff, der sehr weit geht. Was ist Erfolg? Für manche ist äh, yeah. familiärer Erfolg was Tolles und Total. so. Aber ich meine, wo ich denke, deine Lebensrealität ist genauso weit entfernt wie, wie meine für dich hm. und das ist halt wo ich dann manchmal das frech finde, dass solche Leute, ich will nicht sagen, die ich verurteile oder so, aber die so weit davon weg sind, von dem, was ich mache, dann sich rausnehmen zu sagen, ich finde das aber nicht gut, weil ich habe meinen gesicherten Job mit meinem ja, gesicherten total. Einkommen und gehe einmal im Monat feiern und äh, lebe Boah, gesund. ein
0: Freund äh, der Familie von meinen Eltern sagt ähm, zu meiner Mutter immer sowas, wenn, wenn er sie wäre, dann hätte er mich ja nie sowas studieren lassen. Weil man muss ja sagen, ich habe Fotografie studiert im Bachelor, im internationalen Studiengang auf Englisch. Und ähm, das ist natürlich in einer ähm, Gesellschaft, ähm, wo der drin ist, äh, der ist so super reich und hat halt geerbt und sowas, was weiß ich, was ist man Und äh, da ist es natürlich irgendwie so nicht selbstverständlich, dass das Kind was macht, was irgendwie nicht... Äh, im Rahmen von Jura und Medizin und BWL. ist, was mein. Und dann habe ich auch noch einen Nasenring und verkleidet mich als Frau und tritt auch noch auf. Und das ist so, da haben die überhaupt kein Verständnis dafür. Und dass ich aber in dem Ding, was ich tue, durchaus Erfolg haben kann, ist für die so total weit weg. Und deswegen ist es so schlechtes. Und deswegen bin ich so, heterosexuelle Menschen sollten sich dessen bewusst sein, dass es auch etwas außerhalb von ihrem Kreis gibt und außerhalb ihres Horizonts und das auch gut sein kann. Verdammt! Da bin ich tatsächlich richtig froh. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht,
1: ich sag manchmal, das ist dann, weil Ostdeutschland wird sehr oft, jetzt komme ich wieder auf Ostdeutschland zu sprechen, aber wird sehr gerne so alles Nazis, alle, ne? Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe kein gutes Verhältnis zu meiner Familie, wir sind keine tolle Familie, aber das ist was, was nie ein Problem war. Ich muss tatsächlich sagen, dass meine ganze Familie das wahnsinnig unterstützt in dem Sinne und das sogar richtig toll findet. Also mhm. ich muss kurz ein kleines Anekdötchen erzählen. Meine Oma, ja, ja. die ist Buchhalterin. Ist eine Wendeverliererin, ist nach der Wende, in also ne nachdem die Mauer gefallen ist, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, in den Westen gezogen, hat davor studiert, das Studium wurde dann nicht mehr anerkannt. Also alles nicht alles nicht einfach gehabt, hat also eigentlich ohne das jetzt böse zu meinem beschissenes Leben geführt. Und ich, ich glaube, das findet sie tatsächlich auch selber so. Und dann guckt die gerne Fernsehen. Die war ein Riesenfan von DSDS und mhm. die ist so eine Träumerin, glaube ich, die selber nie was gepackt hat, dann hat sie irgendwann mal sich geoutet, dass sie immer Sängerin werden wollte genau. und alles so. Also, so, die findet das total toll und die glaubt da auch dran, dass der Gewinner von DSDS wirklich eine riesen Karriere macht und dann versucht RTL das ja immer selber so zu promoten und hat ja. dann mal so, dass alle jetzt in L.A. sind und dann hat sie gesagt, ja, und der ist sogar nach L.A. und meine Oma, die sehe ich einmal, zweimal vielleicht im Jahr und die weiß nicht so wirklich, was ich mache, aber die weiß, dass ich zum Beispiel mal, weiß ich nicht, ein Musical gespielt habe, dass ich eine Serie hatte, dass ich einen Podcast mache und dass ich so kreativ und mit Mode und alles sowas und ähm, in ihrer Welt gibt es zum Beispiel, also interpretiert die das ganz anders, als ich tatsächlich wirklich bin. Und die mhm. hat mir mal zu Weihnachten, schenkt die mir gerne mal so ein Buch. Und jetzt passt auf, manche von euch kennen vielleicht Kerstin Ott. <lacht> Kerstin Ott ist, die, schon ist die Sängerin ja. von dem ähm, Song ah, die, die Immer Ah, Die war DSDS? Nein, also nein, pass auf. Und die war früher Maurerin oder irgendwie sowas und hatte dann jetzt den Song... Und hatte damit jetzt ein bisschen Erfolg. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass die sich dumm und dämlich damit verdient hat. Sondern das war so ein One-Hit-Wonder. Und dann musste es musste ja die dann eine
0: halbe Million gemacht
1: Und dann hat sie aber auf alle Fälle, war sie auch mit Helene Fischer hm. auf der Bühne. Und meine Oma guckt ja so ein Fernsehen. Das heißt, so jemand wie Helene Fischer ist, ist ja auch wirklich ein Star. Weltstar. Und die hat ja auch Star. wirklich wahnsinnig viel Geld verdient. Und dann hat meine Oma mir die Autobiografie von Kerstin Ott geschenkt. mit dem, mit dem Namen, Autobiografie? Die, die fast immer lacht und da geht es einfach darum, dass der Weg zum Erfolg manchmal hart und steinig ist und dass die ja erst sehr, sehr spät Erfolg hatte, die Kerstin heute. und meine Oma, weil die einfach weiß, dass ich schon mich mit ich habe mich ja mit fünf schon für Filme kasten lassen und ja schon seit Jahren irgendwie so dran bin, immer mal wieder ein Projekt zu machen und einen Namen für mich selbst zu, zu machen und bisher hat es ja vielleicht soll es einfach nicht sein, nie geklappt mhm. und ich gebe mir auch immer wieder so Deadlines, wo ich sage irgendwann höre ich auf mit dem Scheiß, weil es scheinbar ja dann doch nichts bringt, so in down-Momenten ja. Und dann hat mir meine Oma das geschenkt, das Buch ist schrecklich, ich habe mir das niemals angeguckt, was will ich mit Kerstin Ott, <lacht> muss ich jetzt ehrlich sagen, aber süß fand ich, dass sie einfach in ihrer, in ihrer Welt war das für sie so, oh, der Junge, der möchte auch Erfolg haben, die Kerstin Ott hat es für sie geschafft, ja. die hat ja jetzt diesen riesen Hit gehabt und hat sie mir das Buch geschenkt, um sozusagen, äh, ja, ich weiß, dass du das schon seit ein paar Jahren versuchst, aber der Weg ist manchmal steinig, aber viel viel Erfolg auf dem weiteren Weg, so war das und oh, das wow. ist eigentlich schon wieder so süß. Das ist ja Toll. süß, oder? Krass, die, die Anekdote muss ich jetzt erzählen. Dieses Buch das liegt immer noch irgendwo bei mir rum und ich habe es niemals angefasst. Ich muss auch sagen, ich kann mich gerade an dieses Lied
0: nicht ganz erinnern. Demalacht, demal,
1: demal, demal. Also ganz schlimmer Song. Das ist so ein. Das, das läuft in Halle, in der Disse, wenn sie dich rausschmeißen wollen um 5 Uhr nachts. Da war das S wieder, entschuldigung.
0: Darf ich noch eine Sache eine letzte Sache Hass ja. sagen? Weil wir sind jetzt schon echt fast bei einer Stunde schon. Du, wir kommen ja noch zum Spiel. Um, ja, eine Stunde Hass um, und dann noch Spiel. <lacht> um, eines, Sache, die ich hasse, ist ähm, Shaming in jeder Art und Weise, die es gibt. Und das möchte ich jetzt hier noch am Ende kurz raushauen, weil ich finde, wir waren jetzt schon ein etwas negatives du diese Stunde lang. Und es geht hier nicht nur um Bottom-Shaming oder auch um irgendwie was weiß ich, Fem-Shaming, sondern um jegliche Art von Shaming, auch um Hetero-Shaming. Und wir shamen hier ab und zu manchmal etwas heteros, aber ich möchte jetzt hier nochmal klarstellen, wenn wir hier irgendjemanden shamen, ist es immer nur irgendwie scherzhaft gemeint. Und keiner sollte sich jetzt persönlich nehmen. Und von daher möchte ich sagen, ähm, auch Leute, die äh, andere Leute schämen, aufgrund von was, was sie nicht verstehen, ähm, sind äh, auch nur Leute, die irgendwie Angst davor haben oder auch irgendwie kein Verständnis. Von daher versuchen wir doch einfach in unserem Leben etwas mehr aufzuklären, visible zu sein und, yes, Leuten, und Leuten beizubringen, wie die Welt eigentlich auch sein kann. Und von daher wäre es doch viel schöner, wenn wir das so machen, oder Robin?
1: Und deswegen finde ich, wir
0: sollten uns jetzt zum Abschluss dieser Herzrunde gegenseitig Ge nochmal ein Kompliment machen. Du fängst yes. an. Ich finde, ich fange, find, ach oh Gott, ich soll jetzt anfangen, warum soll ich jetzt anfangen? Ähm, ich finde, Robin ist ein sehr liebenswerter Mensch, der immer äh, auch für einen da ist, außer er liegt schon im Bett an, an einem Freitag, dann steht er nicht mehr auf für einen. <lacht> Nacht zum eins. Äh, ja. Nein, ähm, ich, ich habe Robin tatsächlich sehr gerne und ich habe letztens, ähm, hat mich jemand gefragt, wer eigentlich gerade mein bester Freund ist und dann habe ich gesagt, eigentlich Robin. <lacht> ich weiß, ist das so wie du das gar nicht traust zu sagen, wie du so mit Handhormone, <lacht> ja, ja, was? Ähm, also ich liebe Robin. Also Robin ist ein sehr, sehr liebenswerter Mensch und das äh, verstehen viele Leute nicht immer, weil du halt diese Fassade von diesem äh, Naughty Boy aufbaust und online und vielleicht... Oder du auch, auch die unterstützt. Meine, ja. aber du bist auch einer, der, äh, der den man durchaus für eine ernste Situation mal anrufen kann. Doch, weil das glauben, glaube ich, Leute nicht. Aber ich habe mal mit dir eine Stunde telefoniert, als es mir nicht so gut ging und das war ja doch... Und das kommt toll. bei dir echt nicht, nicht... Nein, das kommt nicht auf vor.
1: Was ich an dir liebe, ähm. Oh Gott, wow, wir werden hier richtig überzunehmen. Äh, du bringst mich immer zum Lachen. Ich habe immer eine gute Zeit mit dir. Und ähm, ich, das habe ich früher nicht gedacht, als wir uns noch nicht so ganz eng hatten. Aber ich könnte mit dir auch eine ganze Woche verbringen und würde danach sagen, das war eine richtig tolle Woche. Ja, ich glaube auch. Und wenn wir uns streiten, sind wir beide inzwischen so erwachsen, dass das einer den Raum verlässt oder wir es sofort klären. Wir
0: würden es klären, doch. Gibst du mir einen kleinen Kuss? Ah, oh, ja.
1: Okay, liebe Leute, wow, das
0: war jetzt richtig... Oh, richtig so, passt auf.
1: Wir haben ja jetzt die Quickfire-Questions, zumindest wenn wir nur zu zweit sind, ersetzt durch Nachrichten gelegt. vorlesen. Jetzt habe ich letztens gesehen, dass man nicht nur auf WhatsApp einen Begriff angeben kann und es kommen Nachrichten, sondern auch auf Grinder. Und ihr wisst, was jetzt kommt, liebe Leute. Wir werden das Spiel wiederholen mit Grinder nachrichten Ein kleines bisschen Sex. Drei, zwei, eins. Uh. Oh. Also, für alle, die es noch nicht wissen... Wir haben unser Spiel geändert und es geht jetzt darum, dass wir aus einer Schachtel Begriffe ziehen und dann typen wir diese in die Suchfunktion jetzt, nicht mehr bei WhatsApp, sondern bei Grinder ein und dann werden uns unsere Nachrichten angezeigt. Jetzt Ob's neu, man kann auf Grinder nämlich auch Nachrichten durchsuchen Genau, werden. nicht nur von uns, sondern auch von anderen. Und dann lesen wir die erste Nachricht vor, beziehungsweise, wenn sie la äh langweilig ist, auch die zweite, von dem, was unter diesem Begriff kommt. Und diese Begriffe sind natürlich etwas explizit. Darum weiß, geht wenn es Wenn jemand hier.
0: Probleme mit expliziten Aussagen hat, ist jetzt hier wieder die Triggerwarnung. Triggerwarnung. Yes, super, wir sind super drin. Darf ich anfangen?
1: Natürlich, gerne.
0: So, und zwar, <lacht> das Wort <das> Wixen. <lacht> So, bitte Wir tippen jetzt Wichsen in unseren Grinder-Chat von auf ein. Ja, oh, ich habe kein einziges Mal Wichsen geschrieben. Wichsen. Na, das, das finde ich aber auch, das schreibe ich nicht. Robin, du? Doch. <lacht> bitte? Dann? Jetzt? Ja?
1: Also es war eine Konversation mit jemandem, dass mir jemand schreibt, Robin, du bist Horny und ich fühle mich momentan körperlich nicht in der Lage, dem gerecht zu werden. Ich schreibe, hahaha, Hase, null. Du bist jetzt nur nicht der Mann, den ich mir für eine schnelle Nummer suche. Dafür bist du viel zu sensibel. Dann schreibt er, oha. That really touched me. Dann schreibe ich, sag ich doch, bin halt Romantiker. Dann schreibt er, wie kommst du darauf, dass ich zu sensibel sei? Dann schreibe ich, sonst würdest du doch schon nackt und wichsend da sitzen. Wow. Ja.
0: Kanntest du die Person? Ja, ja du auch. Ah. ah ja, ah, okay, ja. ich bin dran. Interessant. Mhm. Fühlt sich körperlich nicht in der Lage, mit dir zu schlafen, das liebe ich. Süß, oder? Sorry, da bin ich oh, das Wort das Schwanz. Schwanz, Schwanz. Schön. Auch ein äh, Pendant zum männlichen Geschlechtsteil, falls es jemand nicht weiß. Ähm, da schreibt mir jemand, äh, der mir vorher sein Loch geschickt hat und es war ein ekelhaftes Lochfoto, muss ich sagen ungefragt auch geschickt. Schreibt mir. Ähm <lacht> oh Gott, nein. Jetzt musst du es vorlesen. Äh, er schreibt, hast du einen fetten Schwanz? Und ich habe geschrieben, sicher. Und er hat geschrieben, hehe, wie viel Zentimeter denn? Fixt du gerne hart und schickt mir sein Loch. Und dann war ich so. Und er schreibt Fragezeichen und ich schreibe Na, dein Loch. <lacht> <lacht> und dann schreibt er drauf, ja, oh. ist genetisch, weiß auch nicht warum.
1: Oh, wow, süß. Und dann hast du nicht mehr geantwortet? Nein, dann habe ich nicht mehr geantwortet. Fließt, like. ja. Also mir hat jemand auf Grinder Bilder von sich geschickt, sehr explizite Bilder, mhm. ohne dass ich aber danach gefragt habe. Und dann ähm, habe ich geschrieben, du bist schon hot. Dann hat er geschrieben, zeig mal was. Dann habe ich geschrieben, hab doch keine Schwanzbilder hier. Und dann habe ich so normale,
0: also nicht normale, aber so. Das heißt, das war wieder jemand, den du kennst? Nee, nicht kennen. Aber, Aber du geschrieben hast, ich habe doch keine Schwanzbilder. Ich glaube, weil er mich schon mal angeschrieben hat und genau Klasse das tun. wollte, ja. Das können Schwanzbilder auf Grinder, finde ich mm -mm. interessant. Andere Leute schon äh, können wir hier erwähnen. Und ich möchte auch nochmal klarstellen, dass die sich bewusst sein sollten, dass wenn man Schwanzbilder auf Grinder schickt, diese Community sehr, sehr klein ist. Ja, und, und jeder, die diese Bilder kennt, schnell mal herumgehen. Ja, ist so. Voll. Bin ich nicht dran? Du bist dran. Danke, das dass du
1: für, das ja, super, lieb von dir. Du bist. einen schönen Schwanz. <lacht> Die arme Person hier. Mask for Mask. Ja, hab ich auch nichts, nein. Wirklich nicht? Das hat noch nie jemand geschrieben? Nein, hat.
0: ich bin ja auf Grand nicht sehr politisch. Also normalerweise würde ich solche Vorträge sofort halten, aber dann. Also bei mir aber auch nicht. Na, no, schade. Nicht gut. Aber dann machen wir noch einen, oder? Ja, jeder noch einen. Du jetzt jeder noch noch einen. Einen. okay, gut. Ich hau Und zwar den Begriff gay. Gay of Grinder, Das ist wieder viel zu politisch. So Findest ich nicht. du? Glaubst du? Ich? Ach, doch, ich habe was geschrieben. Doch, wow. doch. oh mein Gott, ich habe was geschrieben. Süß, das freut mich tatsächlich, dass ich das geschrieben habe. Und zwar habe ich geschrieben... Oh, bei mir ist, ich kann es kurz erzählen, aber bei mir ist es
1: kurz ein Schmerz. Also ich habe drei Leute, die mir einfach schreiben, was Gate Und inst instead
0: of G-E-H-T wow. schreiben sie G-A-Y-T. Ist das was Neues? Macht wow. man das jetzt mittlerweile? Wow. Ist es so? Ja. Also ich habe jemandem geschrieben... Ich finde, du bist sehr lieb, horny und gay as fuck. Hast du geschrieben? Ja, habe ich süß. geschrieben. Süß, das finde ich süß. Lieb, horny und gay as fuck und die Person hat drunter geschrieben, liebenswert, ich hab dich lieb. Also kanntest du die ja, Person? Ja, ich kannte die Person, Voll du süß. kennst sie auch.
1: Ach, süß. Ja. Hot. 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 Okay, ich bin dran.
0: Abspritzen. Abspritzen? Ich hoffe, da hast du jetzt was, wenn du da jetzt nichts hast. Das, das ist vielleicht sogar schon wieder zu deutsch für mich, ja, das also ist zu deutsch für mich. Gar nichts so Nein, nein, also warte nicht, ich bin echt furchtbar, eigentlich auf keine... Ich bin ja auf gerne mehr so ein Bilderschicker. So der halt so Bilder direkt schickt und dann sagt, und jetzt? So.
1: Doch, ich habe es geschrieben.
0: Und du hast es geschrieben? Mhm. Und war dirty? Ja, ich hab geschrieben, schön abspritzen. In welchem Kontext? <lacht> oh Gott, das muss kurz vorne. Ich muss erstmal selber lesen. Nein, nein, du musst es schon direkt laut vorlesen. Warte oh kurz. Nein, du kannst es hier nicht. Hallo, du zensierst schon wieder selber.
1: Aber pass auf. Eine Person schreibt mir, wir sind auch immer am selben Ort, oder? Dann habe ich geschrieben, was machst du denn? Hat er geschrieben, wollte was einkaufen hier. Und du, ich so, wohne hier. Er, du, <lacht> du Öko. Dann schreibe ich, so bin ich, du willst hier doch nur cruisen. Dann schreibt er, im P-Berg, ich so, klar, schön abspritzen.
0: Und dann hat er geschrieben, ich heiße nicht Robin Solf, du kleiner Lauffan. Was? Wer war das willst schon du? wieder? Was? Kenne ich nicht. Natürlich. Oh, aber sein. hübscher Body auch. Ja. Ähm, interessant, du hast schöne Grinder-Konversationen. Also, ich habe ja nie wirklich Konversationen. Du bist dann direkt, können. du bist dann gleich. Nein, so. Also, warum sollte ich auf Grinder jetzt hier groß um, Small Talk Da habe ich keine Lust drauf. Ja, kommt drauf an. Ja, ja. Manchmal gibt es ja auch ganz Kleines nette Gespräch. Leute. Naja, war es net, nette Leute auf ich raus. Ja. ja, freut mich. Ja, es war wieder schön. Interessant. War wieder, war schön, wieder schön mit war dir. wieder ein Chess spielt interessiert keine Sorge, glaube ich. Doch, ich habe beim
1: letzten Mal gehört, dass die Leute das mega interessant fanden. No, ja. Aber wir sind, haben
0: dann doch nicht so explizite Nachrichten. Naja, man muss ja auch sagen, man denkt immer, dass wir... Ziemlich versaut sind, weil wir auch so offen darüber reden, aber sind wir eigentlich gar nicht. So schlimm sind wir nicht.
1: Ja, obwohl bei mir sind Leute, ja, glaube ich, dir immer. Schon. Du ähm, schon, doch, du bist es. Ich bin ja, ich sage auch Grinder auch immer, weil ich denke, wer. Also komm, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Grinder, ne? Für, für die Hitten jetzt nochmal Grinder ist die Gay Dating-App. Und das ist eigentlich die, die nur für Sex da ist. Genau. genau. Und ähm, wenn Leute dann sagen, sie sind nicht auf, also sie sind auf Grinder und sie suchen keinen Fun, dann denke ich so, das ist jetzt nicht böse gemeint, dann denke ich so, warum hast du Grinder? Ja. Und das heißt, wenn mich Leute auch auf Grinder fragen, das ist ja so die erste Frage ist, was suchst du? Dann sag ich Fun. Und du?
0: Ja. Auch wenn es vielleicht dann gar nicht so schon unbedingt 100% sein.
1: stimmt, aber dann bin ich so, also ich suche jetzt Freunde kein jetzt Date, nicht. Ja, genau. Nein. Da bin ich raus. Nein, nein, da raus. bin ich raus.
0: Und das, finde ich, ist ein schöner Schluss dazu. Ja, ein Folge. schöner Schluss. Ich eine fand es super süß, was du vorhin zu
1: mir gesagt hast. Wir Küssen wir uns nachher nochmal? Ja, <lacht> ja. aber diesmal
0: mit, sogar. Diesmal mit, sogar. Geil. Und damit würde ich sagen, es war wieder eine wunderschöne Episode. Episode ähm, 18 heute von genau. Gag der Podcast. Toll. Nächste Woche dürfen wir jetzt schon den Gast ankündigen? Nein, wir haben schon genug Tipps Ganz ehrlich, machen wir dann nächste Woche. Das kommt dann ganz spontan.
1: Und damit würde ich sagen, geben wir ab. Ins wir ab ans Wochenende. So exklusiv, das Star-Magazin. Ich
0: hoffe, wir sehen uns am Wochenende. Geben wir fern? Können wir irgendwas ankündigen? Nö. Weiß man nicht. Aber also wir müssen auch Wann ihr uns seht, küsst uns gern. Oder
1: schmeißt mir doch eine gatschubi ein party bin ich auch dabei. Mmh. Und
0: damit? Bye. Bye. Warte, noch dazu einen Kuss. Gag.